0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Kernel, el podcast semanal de Mix en el que nos metemos un poco más a profundidad en una temática y esta semana, como habréis visto en el título, vamos a hablar de autobuses y en concreto de autobuses eléctricos. Hay un montón de preguntas, un montón de dudas sobre la electrificación de este tipo de flotas urbanas, por qué no llegan, por qué llegan tan lentamente, por qué en algunos países hay más que en otras, y para hacerlo me he traído a Marta Serrano, que es una experta, ha estado trabajando con la empresa municipal de transportes de Madrid, ahora está trabajando en la empresa municipal de transportes de Valencia, y nos va a contar un montón de estos secretos del día a día, de estas operativas, qué es lo que cuesta un autobús, qué es lo que no cuesta, cuánto cuesta mantenerlo, repararlo, las líneas, etcétera, y digamos poner los números claros para que todos podamos entender cómo son este tipo de, de operativas y la entrevista creo que ha quedado muy, muy, muy bien. Antes de darle paso a Marta, vamos a hablar del patrocinador para quitárnoslo del medio y que la entrevista quede mucho más fluida. Y el patrocinador no es ni nada más ni nada menos esta semana que la gente de CursosNLE.com los Nathalie Language Experiences que son una academia digital, completamente online, brutal y muy, muy, muy buena. La verdad es que no puedo hacer otra cosa que recomendarlos, porque cuando tú elijas el curso al que te quieres apuntar, tienen ocho idiomas distintos, tienen cursos más específicos para algunas profesiones en vez de tan generalistas, tienen incluso aquellos que necesitas para presentarte a las certificaciones y todo eso, pero una vez que estás ahí, el día a día es a través de una plataforma que tienen ellos que se llama Dexway, que es brutalmente buena. Todo desde un ordenador o desde una tablet tienes ahí todo lo que necesitas para gestionártelo todo tú a tu propio ritmo sin tener ningún problema. Un día puedes media hora, un día puedes dos horas, un día no puedes, lo que necesites. Claro, también tienes a los profesores dispuestos en todo momento a echarte un cable cuando tú tengas que hacerles algunas preguntas, etcétera. Pero todo de verdad, en esta plataforma que tienen en cursosnle.com está súper bien montado a nivel digital. Echadle un vistazo y si os apuntáis usáis el cupón MIXIO M-I-X-X-I-O, y tenéis un 5% de descuento que está muy bien para que empecéis este 2021 aprendiendo un idioma o sacándose el certificado que al final casi es tan importante. Y ahora ya vamos con, con esta entrevista a hablar con Marta Serrano. ¿Qué tal estás, Marta?
1: Pues bien. De lunes, pero bien. Estamos
0: todos un, poco, todos un poco igual. Y fíjate que, no sé si eh, muchos oyentes recordarán, comentábamos el caso de Bogotá, en Colombia, con un montón de autobuses que habían comprado, decían los titulares y decían las notas de prensa, la flota mayor de, 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 de las Américas, no, tanto del norte como del sur, como del centro, de autobuses eléctricos, aparte de un montón ya de, de, de cientos de autobuses que hay en otras ciudades de eh, Colombia. Autobuses nos referimos a eléctricos. Y un poco después de esta noticia, eh, estaba también la empresa municipal de transportes de Madrid anunció en un titular que a mí me dejó un poco, que me hizo un poco de 13-14, porque decía sacaban los autobuses diésel en Madrid y ostras, tú, se van a electrificar. Y no, los vamos a comprar casi todos de gas natural. Entonces, yo creo que obviamente no es, es un poco ya tirar, eh, ¿cómo decirlo? De, de, de refrán gastado, pero sabemos que el, los eléctricos son el futuro, pero de momento eh, quiero saber y quiero de primera mano saber por qué no se eh, compran autobuses eléctricos en todas las ciudades del mundo cuáles son los retos sobre todo cuáles son las dificultades y un poco un calendario o que nos expliques cómo funcionan eh, por dentro Marta con por ejemplo ¿Qué es lo que impide a una gran ciudad, como puede ser Valencia, como puede ser Madrid, como puede ser Nueva York, como puede ser Tokio, cambiar su flota de autobuses diésel o de autobuses de gas a autobuses eléctricos?
1: A ver, eh, son muchas cuestiones distintas. Eh, yo creo que el, quizá donde primero tenemos que poner la visión o, la, o el ojo es en hablar de temas de autonomía. Con un coche, que es un vehículo ligero, todos conocemos los problemas de autonomía que tienen... ¿No? o sea, no, no pueden hacer tanto recorrido como un coche diésel o de gasolina, con los autobuses pasa un poco de manera similar, con la salvedad de que eh, nosotros tenemos la obligación de tener la flota funcionando más de 12 horas al día. O sea, los autobuses, cuando tú los sacas de cochera a primera de la mañana a las 5 o 5 y media que suelen salir, están funcionando con distintos turnos de trabajo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del personal, hasta las 11 de la noche. Entonces, cubrir tantas horas con un autobús eléctrico depende de muchas consideraciones en cuanto al, a, a lo que te aguanta la batería, no lo, lo que claro. decimos de la autonomía. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que los autobuses eléctricos por ahora, sobre todo porque son vehículos pesados, no tienen una autonomía suficiente como para poder cubrir el servicio tal y como lo están cubriendo los coches diésel o, o, en el caso de Madrid, de gas natural, ¿no? Entonces, hay algunos servicios, algunas líneas que sí que se pueden electrificar, pero, bueno, eso es un proceso que, que es más lento, ¿no? Porque eso lo que hace es que te genera una flota cautiva que se llama, es decir, autobuses que solamente puedes poner en unas líneas uh -huh. y entonces te da mucha menos flexibilidad de cara a la operación, ¿no? De cara a poder hacer sustituciones de autobuses en calle cuando tienen alguna avería. Dicho esto, es obvio que, que la economía es uno de los principales problemas pero también depende mucho de la ciudad porque eh, no es lo mismo la, lo que aguanta, digamos, las baterías de un autobús en ciudades donde es necesario tener calefacción, aire acondicionado, claro. donde tienen cuestas, que ciudades eh, donde no. ¿no? En, eh, aquí en Valencia la autonomía de los coches eléctricos es mucho mejor que en Madrid, por ejemplo, precisamente porque es una ciudad mucho más llana, en general el clima es mucho más no sé cómo decirlo, más agradable, pero, pero menos, desde luego, menos necesitado de batería, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, esas son muchas consideraciones que, que los responsables de las empresas de transporte urbano tenemos que tener, porque lo importante es poder dar el servicio, ¿no? O sea, poder tener ese servicio en calle. Y luego, la siguiente consideración que yo creo que tenemos que tener en cuenta es el coste. Ahora mismo, los autobuses eh, eléctricos... Están en torno al medio millón de euros lo que cuestan, ¿vale? Un autobús eh, diésel estándar estará en torno a los mil euros, más o menos, cada unidad. O sea, para que os hagáis una idea de la inversión que requiere el decir, no, vamos a electrificar toda la flota. Uno de gas natural o un híbrido, como son los que se están comprando ahora en Valencia, eh, se están comprando híbridos diésel eléctrico, están en torno a los 300.000, entonces, de repente una empresa pública respaldada por un ayuntamiento tiene que hacer una inversión para comprar autobuses que no tienen el mismo rendimiento que además en siete años, porque no te garantizan mucho más allá las baterías, las uh -huh. empresas, probablemente tengas que comprar baterías, lo cual aumenta el coste final del, del vehículo. Pero bueno, en cualquier caso una empresa pública, como es el caso de Mete Valencia, pues tiene que tomar la decisión de invertir casi el doble por autobús en esta empresa tenemos casi 500 autobuses, cambiar todos esos autobuses, pues eh, echar números, o sea, serían, en caso de eléctricos, más de 250 millones de euros cambiarlos todos, cuando, claro, sería la mitad cambiarlos por coches nuevos que fueran eh, híbridos. O sea, claro, al final esto sale de, de los impuestos de todo el mundo, ¿no?, que, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas son las dos consideraciones, uno, que la tecnología todavía no está madura y luego que es muy cara, todavía, para, para poder invertir en ella de manera generalizada. O sea, yo creo que sí que hay que empezar a invertir, pero bueno, no, no de manera generalizada. También estamos hablando únicamente de, de vehículos, pero electrificar la flota tiene otros problemas o otros retos, digamos, asociados, como es toda la parte de potencia eléctrica que necesitas en cocheras para poder cargar los autobuses de noche
0: pero antes con el tema de los precios obviamente nos enfrentamos casi a los mismos retos que cualquier individual pueda tener por ejemplo en, a la hora de decidir comprarse un coche ¿no? Eh, ok vale me cuesta más pero es posible que lo ahorre porque la mecánica es más sencilla porque me va a costar menos el mantenimiento porque voy a tener menos impuestos o porque digamos lo que es el coste para el funcionamiento cambiar el combustible por el coste de la electricidad es más barato sobre todo aquellos que lo cargan en sus garajes por las noches aquí tenéis números más o menos aproximados de, obviamente, pues sí, cuesta el doble comprarlo, pero con el paso de los años, incluso contando con el coste de las baterías que haya que renovar, etcétera, ¿hay algún tipo de estimaciones, algún tipo de números aproximados, aunque sea?
1: Eh, sí, y no está tan claro uh -huh. <risa> por el momento. Todas las inversiones que necesitan realmente compensen a medio o largo plazo. O sea, Así uh -huh. que parece que quizá en un futuro que las baterías sean más baratas, porque estamos yendo también a un escenario en el que se van a, que se van a reducir este tipo de, de costes, ¿no? Pues probablemente lo sea. Por eso te digo que, que yo creo que ahora mismo es eh, muy arriesgado desde el punto de vista económico-financiero, el decir, vamos a electrificar toda la flota, pero sí que hay que empezar a ir hacia allí, ¿no? a ir hacia una electrificación de la flota que igual no tiene que ir eh, tampoco hacia las baterías, ¿no? Ahora mismo eh, hay mucha... Eh, investigación en temas de hidrógeno, que es otra parte, ¿no? Pero ahí, o sea, si, la, si el tema de la electrificación pura con baterías eh, es una tecnología que todavía no está madura, la de hidrógeno yo creo que todavía le quedan algunos años.
0: Sí, está viendo como diferentes países que estoy viendo que algunos están tirando más hacia el hidrógeno, otros están tirando más hacia lo que es las baterías puras, modelos eh, un poco más intentando combinar y de flotas etcétera. Pero, por ejemplo, otra de las consideraciones que me contabas tú era el tema de, oye, vale, ¿y qué, eh, cómo los cargamos? Porque, obviamente, te leí hace un tiempo decir, los autobuses hay algunos que tienen que estar funcionando 24 horas, y pueden estar funcionando 24 horas si las cargas son rápidas. Evidentemente, ya creo que, que todas estas cosas tan futuristas de los autobuses que se cargan de forma inalámbrica desde las paradas por abajo, ¿no? Como eso, no sé si es algo que va a llegar en... Entonces, ¿Cómo funciona la carga? ¿Hay que reformar las cocheras? ¿Qué hay que hacer para poder cargar tantísimos eh, vehículos por las noches?
1: Eh, hay que reformar las cocheras. No tanto reformar las cocheras que también, porque tienes que poner puntos sí. de carga, pero sobre todo es que lo más probable, dependiendo del número de vehículos que quieras cargar es que tengas que construir una subestación eléctrica. Claro. Que al final no tienes potencia suficiente. O sea, eso también uh -huh. incrementa bastante los costes, ¿no? Uh -huh. Y luego, por supuesto, hay que adaptar las cocheras para poder cargar los autobuses. Lo que tú estás diciendo de, de que se pudieran cargar en paradas eh, por medio de inducción, vaya, por medio de placas inalámbricas, eso ya existe.
0: Pero, ¿dentro del coste sigue siendo exorbitado o ya se está acercando a algo que en, en, en las empresas municipales empecéis a considerar?
1: El, La carga de oportunidad, ¿dices? La carga rápida se está haciendo. Quiero decirte, uh -huh. eh, tanto Barcelona como Madrid tienen pilotos de carga de oportunidad con dos modelos distintos. En el caso de Madrid es carga por inducción uh -huh. y en uh -huh. el caso de Barcelona es carga con pantógrafos invertidos. que es, ¿Cómo se llaman así? El pantógrafo es el aparato ¿no? que, que hace que los trenes se conecten a la catenaria para recibir electricidad para funcionar. En el caso de los autobuses es pantógrafo invertido porque está en el punto de recarga y el pantógrafo baja en vez de subir. No sé si me estoy explicando. <risa>
0: sí, sí, sí. Que hay como una especie de farola o un enchufe colgante y se acerca hacia el autobús. ¿no?
1: Eso es, el autobús se posiciona debajo y el pantógrafo baja para conectar. Entonces, bueno, son dos eh, maneras de cargar, sí. eh, de carga rápida en, normalmente en cabecera para no tener que llevar tantas baterías en el autobús, pero tienen un problema que es, eh, de nuevo, la potencia eléctrica. Que, por ejemplo, yo estuve en el proyecto cuando lo hicimos en MT Madrid uh -huh. y no era fácil encontrar una línea cuyas dos cabeceras tuvieran la suficiente potencia eléctrica como para poder instalar las placas de inducción, sin hacer un obrón. Claro. Ya de otras dimensiones, ¿no? Entonces se eligió una línea que está cerca de la M30, una de las cabeceras, que tiene potencia suficiente, y en el otro lado, digamos, está en un polígono industrial, de manera que tuvieras potencia en los dos sitios. O sea que. Que siempre que, que hablamos de este tipo de, de medidas o este tipo de actuaciones, la teoría es siempre mucho más sencilla que luego cuando claro. te pones sobre el terreno.
0: Y sí, yo creo que es lo que me está quedando claro, que hay un montón de consideraciones más allá de lo que podemos tener un individual, que a lo mejor con, bueno, vale, sí, llamo a la compañía eléctrica, me reforman, me ponen un enchufe en el garaje y ya está, ¿no? Y bueno, es, es un poco más complicado. Porque volviendo al tema de los autobuses 24 horas, ¿qué porcentaje más o menos de autobuses en una ciudad tradicional, aunque entiendo que pueden variar, ¿Están en funcionamiento 24 horas o qué porcentaje de la flota en cierto sentido también?
1: Depende mucho de la ciudad. El porcentaje de líneas, en realidad hay muchas más líneas exclusivamente diurnas que líneas exclusivamente nocturnas. ¿no? O sea, no hay, uh -huh. no hay líneas que sigan haciendo servicio por la noche. ¿no? Es una red, Normalmente las redes nocturnas son distintas a las, a las diurnas. En el caso de Barcelona, por ejemplo, eh, TBB, que es quien da el servicio allí de autobús urbano, que es también una empresa pública, no da el servicio de líneas nocturnas. Eso es una concesión, en cuyo caso, pues en, en el caso de Barcelona, el 0% de, de, la, de la red de TMB es nocturna, no porque es otra empresa. En el caso de Madrid o de aquí de Valencia, pues mira, en Valencia son 45 líneas eh, diurnas y 12 nocturnas, pero con mucha menos con mucha menos flota por la noche. no En, en días de diario, cada una de esas líneas tiene en un coche y en, en fin de semana... En tiempos no pandémicos, cuando no tenemos un toque de queda que hace que sea un poco absurdo el, el duplicar, los fines de semana tiene el doble de, de coches, ¿no? en, en el caso de Madrid, pues hay como 212 líneas, creo recordar, te lo estoy diciendo de memoria, de las que 180 185 son diurnas y las demás son nocturnas. Como ves, la flota que es nocturna realmente es mucho menos que la, que la flota de sí. diurno, o sea que la mayor parte de los casos se podría realizar carga eh, de oportunidad. Eh, sí. car perdona, carga lenta por la noche en cocheras, ¿eh? eso seguro.
0: Claro, eso es lo que eh, el otro día leí, veía una entrevista a uno de los responsables de la MT de Madrid, que imagino que sería compañero tuyo en el pasado, y explicaba eso, que es una cosa que yo no me había dado a pensar. Decían, es que no necesitamos carga rápida, entre comillas, para la mayoría de los autobuses o que estamos funcionando con baterías que son de una química, por decirlo de una forma más barata o que se considera peor, porque a lo mejor para coches eléctricos no la puedes poner porque el, el dueño... Digamos, los particulares van a querer que siempre tengas la carga rápida, ¿no? O que tengas posibilidad de ir a unos límites mayores. Y dice, nosotros no tenemos esa consideración, nosotros lo enchufamos aquí y puede estar ocho horas tranquilamente.
1: Bueno, ocho horas lo dudo porque en MT los coches, o sea, las últimas salidas de línea son a las once once y algo. Por ejemplo, aquí las últimas salidas de línea son a las diez y media y las primeras empiezan a las cinco y media, o sea, que seguro que tienes un porcentaje de flota que no puede estar ocho horas en cochera, claro. pero sí puede estar cinco, ¿no? O sea, es que al final, la parte de cómo operas la red tiene que cambiar mucho, ¿no? Tienes que ir hacia hacia otro tipo de, de operación de la red distinta, que además va a tener un periodo de transición donde tengas autobuses eléctricos y autobuses con combustibles fósiles, no sé sea el que sí. sea, y eso hace muy, muy compleja la, la operación, pero vamos, eh, es un escenario que vamos a ver y que, y que vamos a ir poco a poco hacia ahí, ¿no?
0: Sí, yo creo que es lo que estamos viendo en la mayoría de, de ciudades, porque también otra estadística que, que sorprendió mucho a los oyentes hace tiempo era en plan el 99% de los autobuses eléctricos de todo el mundo estaban en China, o el 98% y claro, yo lo, lo, la razón realmente detrás de todo esto es que allí no había redes de autobús municipales, con lo cual cuando se crean, dicen, oye, mira, pues ya que estamos, vamos a ponerlas eléctricas con un montón de ayudas, con un montón de inversión o de deuda, o como queramos decirlo, ¿no? Pero que claro, cuando llegan aquí y, por ejemplo, en una empresa, Valencia, Barcelona, Madrid, eh, Nueva York, donde sea, ya tienes un autobús diésel o de gas natural que lo acabas de comprar, tienes que esperar a que, oye, <risa> acabo de hacer esta inversión. ...no la voy a tirar...
1: Eso por supuesto, o sea, tienes que amortizar el coche...
0: ¿Cuánto dura más o menos un autobús diésel, un autobús de gas natural en una flota?
1: ¿Qué cuánto dura? Bueno, pueden durar muchos años... <risa> en España lo normal es que los buses diésel o de gas natural... ...se mantengan en explotaciones urbanas hasta los 14-15 años como mucho... ¿vale? Uh -huh. ...es cierto que aquí en Valencia tenemos autobús diésel de 19 años... ...porque hubo una desinversión muy fuerte en flota... Durante los años de la crisis, de, de, entre 2008 y 2015 no se compraron autobuses y eso ha envejecido mucho la flota, pero eso también te genera muchísimos problemas, muchísimas retiradas de autobuses en servicio, ¿no? O sea, coches claro. que se te abrían en calle, que tienes que mandar a un conductor con un coche de repuesto, traerlo a. ¿no? O sea, una uh -huh. operativa complicada, o sea, que en realidad en, en Madrid, aquí en Valencia, lo suyo es que esté en torno a los 13-14 años de vida útil de un coche. Entonces, claro, los coches que se han comprado hace dos años es que todavía les quedan muchos años y sería bastante poco económico desde un punto de vista... Eh, social también, el revertir esa inversión, ¿no? El decir, bueno, pues ahora lo vendo, lo, lo es ajeno sí. que al final es no vas a sacar tanto dinero y compro otros que además son más caros, que no tienen las mismas prestaciones, ¿no? Es, es una decisión sí. que, que no es tan obvia como puede parecer, ¿no?
0: Y volviendo al tema del hidrógeno que comentabais antes, no sé si lo habréis podido eh, vosotros investigar o me puedes contar algo específico que haga o, o cómo se diferenciaría por ejemplo, el tener un motor de hidrógeno, que recordemos, son motores eléctricos, pero el depósito es de hidrógeno. Luego lo que pasa es que meten una batería gigante, tiene una batería pequeñita, que es la que va cargando el hidrógeno ¿no? con, estas, con estas reacciones. ¿Vosotros habéis estudiado en los motores de hidrógeno como alternativa como paso siguiente al diésel? ¿Estáis esperando un poco a ver cómo evolucionan los costes?
1: Por ahora estamos viendo cómo evolucionan costes, sobre todo cómo evoluciona tecnología, porque hace 20 años los motores de hidrógeno, que ya se empezó a hablar de este tema... Claro. Se descartaron por costes, porque sí que es cierto que, que lo que era extraer hidrógeno pues no parecía nada económico, no <risa> era nada económico de hecho. Y ahora pues, parece que, que es otra de las vías que se están abriendo para, para, bueno, para los vehículos de gran tonelaje, los vehículos como autobuses. Y estamos viendo un poco a ver por dónde va Europa también, ¿no? que, que ahí eh, siempre estamos muy pendientes de las regulaciones europeas, de cómo se va haciendo porque la realidad es que, a día de hoy, eh, la mayor parte del hidrógeno que se produce y se consume viene de fuentes fósiles, o sea, uh -huh. fundamentalmente de, del petróleo, de, de otros eh, de tratar de otra manera los, los residuos volátiles del petróleo pero claro, lo interesante de esto es conseguir hidrógeno por hidrólisis, ¿no?, de, del agua, que al final es lo que está más sí. presente, y, y eso todavía sigue siendo minoritario, entonces, bueno, pues eh, estamos atentos a ver lo que puede pasar en, en los próximos años, pero no estamos ahora pensando en hacer una inversión gigante en autobuses de hidrógeno, también porque justo se acaban de comprar autobuses híbridos, diésel eléctricos, y prácticamente se ha renovado la mitad de la flota en los últimos cuatro años, entonces, claro... Es lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos que eh, amortizar esta inversión que, que es importante.
0: Sí, claro, porque los híbridos, al igual que en los coches de los particulares, quizás os permita ir por este camino del medio. Es decir, no son tan caros, pero claro, los autobuses van lentos, con lo cual lo que se va gastando poco a poco de batería en, en el funcionamiento, no, con las horas del servicio, tampoco es tan grande. No sé si, si hay alguna especialidad.
1: Bueno, mecánicamente son más complejos porque tienen dos motores, uh -huh. pero bueno, es cierto que nos permite minimizar emisiones, que en cualquier caso, en el caso del transporte público son minoritarias en las ciudades, ¿vale? O sea, que sí. yo, también, yo creo que es importante resaltarlo, ¿no? Que siempre estamos hablando de, de tema de emisiones, pero una persona que viaja en un autobús emite seis veces menos que una persona que viaja en coche. Entonces, bueno, pues también vamos a, a poner el foco.
0: <risa> no, sí, es, es increíble. Y también ocupamos mucho menos. Yo cada vez que, que voy en coche y soy, tengo una familia numerosa y vamos con el coche siempre lleno y, de, y a veces juego yo un juego conmigo mismo, ¿no? Para mí dentro, que es en plan ir diciendo uno, 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 siempre. uno. Que es gente que va vacía, o sea, con el el coche vacío y solo esa persona, que yo lo entiendo que en muchas ocasiones no tienes alternativa, ¿no? Pero eh, a, da, a veces mucha rabia, ¿no? Ver una, una, una sí. una persona, cada uno con un coche cada vez más grande, yo digo.
1: Claro, cada vez que cuesta más moverlo, ¿no? Que es verdad que los motores son más eficientes, pero lo que se está viendo es que las sí, emisiones sí. no bajan, porque los coches son más grandes, pesan más, tienes que mover más cantidad de hierro.
0: Antes de empezar a grabar contigo, veía unas, unas estadísticas justo al respecto de esto que decía, ¿nos estamos quedando a cero? Claro. De, de, justo esa, esa, misma, esa misma tabla, es increíble y claro, una de las cosas que me estás contando es que la flexibilidad inherente a lo, a lo que es una red de autobuses dificulta un poco el paso al eléctrico por el tema de las infraestructuras, etcétera, que quizás no tienen los trenes, es decir, estamos viendo trenes eléctricos desde hace eh, un siglo, <ríe> unos cuantísimos años metros que no contaminan, bueno, no contaminan contaminan la generación de electricidad cuando viene de determinadas fuentes pero que, que está ahí, luego hemos visto también, te comentaba del hidrógeno Trenes de hidrógeno que van a empezar ahora a funcionar, que esos van a tener o les van a dar un poco de flexibilidad a las redes, etcétera, porque va con su propio, ¿cómo se dice?, con su propio tanque de hidrógeno.
1: ¿Pero no serán trenes, serán trolebuses en todo caso?
0: No, no, trenes, trenes, trenes de talgo, pero claro, ya poco a poco se ha ido, digamos, hidrogenando el mercado y, y está yendo bastantes cosas tanto en España como, como en Europa, pero estoy hablando de 2022, 2023. Hasta que empecemos a verlo. Aunque sí hay algunos programas piloto que hemos comentado en el programa en Suiza, Austria y por esos países. Pero son curiosos. Son curiosos y si vamos viendo que son pequeños cambios que hasta que sean un poco ya genéricos, que ya, no este, que ya no nos sorprenda meternos en un autobús eléctrico o en un autobús de hidrógeno, etc., pues va a pasar, va a pasar un tiempo. ¿Y, ¿Y tú crees que con todo este tema es posible que el, lo que es el tranvía que ha desaparecido de un montón de ciudades en el siglo XX poco a poco pueda volver a tener un poco de resurrección, como me comentabas antes con los pantógrafos, etcétera.
1: Bueno, al final es que cada, cada modo sirve para una cosa. Que valga, o sea, parece una obviedad, pero al final eh, los autobuses o las redes de autobuses, su función principal es ser eh, muy permeables, tener mucha capilaridad en los barrios, pasar por muchas calles, estar muy cerca de, de la gente, ¿no? Y, y que sea muy accesible. Eso en, en una red de tranvía o en una red de metro, pues claro, eh, si quieres hacer eso, teniendo en cuenta lo que aumentan los costes, ¿no? De, de, de ir implementando. Este tipo de sistemas pues, lo hace que, que al final pues, no, es, eh, no es económicamente rentable, uh -huh. pero es que además estarías matando moscas a cañonazos, porque eh, para poner un tranvía tienes que tener una demanda mucho más fuerte ¿no? que para poner una línea de autobús. Entonces, claro, cada cosa tiene, tiene su sitio y ya te digo que no solamente la parte económica, que es mucho, o sea, para que te hagas una idea, la implementación de una red de autobús está en torno a los 2 millones de euros el kilómetro, más o menos, esto con carriles segregados y todo. La de un tranvía está en torno a los 20 wow. y la de un metro está en torno a los 60. Entonces, claro, tienes que tener una demanda muy justificada para claro. decir, no, pues en vez de poner autobuses, ponemos tranvías por toda la ciudad. Bueno, pero es que es 10 veces <risa> más caro, ¿no? Y, igual tampoco consigues llegar a tanta gente porque no puedes entrar en calles más estrechas. no Bueno, los buses son muy flexibles, entran en... No te voy a decir en cualquier calle porque hay un problema de giros, ¿no? Algunas veces, en, sobre todo en los cascos históricos, pero son mucho más flexibles, llegan a más gente. Están en la calle, que mucha gente mayor, por ejemplo, no les gusta bajar a los metros, no les gusta bajar a túnel. Eso sí, es sí. que es verdad que, que el tranvía lo, lo hace mejor. Pero, pero bueno, que, que cada uno tiene sus características y no se puede hablar de cambiarlo directamente. Uh -huh. A mí me gustan los trolebuses, eso es verdad, o sea, los trolebuses sabes lo que es, es un autobús enganchado a una catenaria, ¿vale? Es un trolley. Ahora, los trolleys que en España desaparecieron hace mucho tiempo, ahora hay una línea de trolley en Castellón desde Hola. hace unos años, que yo sepa es la única que existe ahora mismo en, en España, pero en Latinoamérica, por ejemplo, son muy comunes, ¿no? El, el tema de trolebuses. Y ahora lo que sí que se están haciendo son líneas combinadas, ¿no? Trolebuses que van un tramo enganchado a catenaria, pero luego, por ejemplo, entras al centro histórico que por cuestiones de patrimonio, no puedes poner una catenaria por el tema de impacto paisajístico, de impacto visual que, que supone pero como tiene unas baterías que han estado cambiando, eh, que han estado cargando en el tramo con catenaria, pueden funcionar sin, sin catenaria no en ese durante unos kilómetros un tramo, pero bueno, eso se está empezando a, a estudiar ahora y, y bueno, se está empezando a estudiar, se está empezando a implementar y yo claro. creo que ahí sí que sería una opción de que la electricidad sería más fácil de usar pero es cierto que que a la gente no le gustan los trolebuses, ¿eh? o sea, hay como una aversión al trolley porque se ven como antiguos, o sea, igual sí. que los tranvías sí que han como superado esa barrera ¿no? de, de verse como antiguos, porque en España se quitaron en los 70 fundamentalmente, y ya es, se, sí que tienen una imagen como más moderna, los trolleyes es verdad que, que no, y bueno, es una lástima. También es cierto que es que, que tiene impacto visual en la calle, no que al final claro. las catenarias, los cables, pues a nadie sí. le gustan. ¿no?
0: Y saliendo un poco de los municipios, no sé si la respuesta va a ser muy obvia. Eh, por ejemplo, vale, la electrificación poco a poco va a ir llegando a la mayoría de las ciudades para las redes de autobuses. No sé si los interurbanos, imagino que también pues, eran, tendrán algunos retos, pero los autobuses típicos de larga distancia, estos que te coges para ir al pueblo, que coges para hacer un viaje, que tampoco necesiten mucho, y, bueno, que no se tan lejos como un avión, etcétera. ¿Tú crees que estos acabarán electrificándose? ¿Qué crees que va a ocurrir por ahí?
1: Acabarán. Quiero decirte al final, hay un tema eh, fundamental aquí y es que, se va, que las especificaciones europeas, la normativa europea dice que se tienen que acabar los eh, vehículos diésel Creo que es en 2030, igual me estoy equivocando con la fecha, pero creo pero bueno, que en unos años se va a tener que terminar eh, los vehículos con motor diésel. Entonces, bueno, pues claro, también afectará a los vehículos, a, a los uh -huh. autocares de, de larga distancia. Pero eso es verdad que ahí se enfrentan con otra, con otra problemática, ¿no? Que es que en muchos sitios donde esos autobuses llegan y en muchos casos pernoctan, sí que no hay potencia eléctrica suficiente, ¿no? Que o sea, si, si estás llegando a pueblos pequeños. Y pero no estás ahí porque es el final de línea, o incluso a sitios donde no tienes una estación como tal, ¿no? porque la empresa igual solo tiene la estación principal, está en Madrid, en Barcelona, en Valencia, no lo sé, y en el otro extremo de la línea no tienes una estación principal, no tienes talleres, más que una cosa pequeñita para limpieza y, y reparaciones menores, y entonces no tienes la potencia necesaria, invertir en las dos cabeceras pues puede ser costoso. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que esperar más a que las baterías evolucionen, ¿no? que es fundamental.
0: Sí, yo creo que al final estamos todos un poco esperando esperando por eso y reducciones de precio, más que yo creo que aumentos de distancia porque hay algunos coches que con eso, 400 kilómetros, yo creo que vamos todos apañados para la mayoría de nuestros viajes no sé si en los autobuses será lo mismo, pero llega un momento en que dice, mira, ya, 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 ya hay suficiente alcance, suficiente distancia, ahora lo que quiero es que en vez de costar 40.000, quiero que cueste 20.000, ¿no? Como cuesta el mismo coche. Claro, claro
1: efectivamente, o por lo menos que, que pues, igual no lo que cuesta el mismo coche en gasolina diésel pero que la diferencia no sea el doble, ¿no? Para que realmente yo, yo, o sea, cuando hacemos los cálculos de, ¿no? Si al final de la vida útil seguro que te sale más rentable. Ya, pero es que ahora tengo un problema de tesorería, ¿no? Es <ríe> que lo tengo que pagar hoy. O sea, ese, ese beneficio futuro lo pago hoy, que yo no sí. digo que no exista, pero bueno, que, que igual tampoco puedes hacer ese desembolso o particular o como empresa, ¿no?
0: No, que nos damos de bruces con la realidad. Al final hay que pagar las cosas y si no las pagamos hoy, las, paga, las pagamos dentro de 20 años. Y a ver, claro. <risa> en fin, eh, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros otra esta semana en Kernel. De verdad, yo creo que vamos a salir todos mucho más instruidos en el tema, sabiendo un poco más los retos a los que os enfrentáis y bueno, como ciudadanos, eh, tenemos que ver para decir, Oye, ¿cuándo van a poner autobuses eléctricos? Porque de vez en cuando los vamos viendo, pero siguen siendo, siguen siendo poquitos, así que creo que me has dejado también en cierto sentido esperanzado de que poco a poco los autobuses vayan, como le ha a los coches, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues oye, muchísimas gracias por, por haberme llamado para hablar de este tema.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Pues eh, Nos vemos la semana que viene con más invitados, más entrevistas, más cosas interesantes como hoy con Marta. Y eso, nos vemos la semana que viene.